0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, in der Rico und ich heute über ein Thema sprechen, was alle schwangeren Frauen da draußen in unserer Community besonders interessieren wird. Denn hier wird es sich heute um das Thema ganzheitlich gesund durch die Schwangerschaft ähm, drehen. Und ähm, ja, Rico und ich, wir hatten einfach so diesen Wunsch, ganz, ähm, ganz authentisch wieder über, diese, über dieses Thema zu sprechen, weil ähm, ja der, sag ich mal so der der Antrieb einer Schwangeren oder der Wunsch einer Schwangeren meistens genau das ist wirklich komplett gesund durch die Schwangerschaft zu gehen, bis der kleine Erdenmensch oder die beiden Babys ähm, dann endlich in den Armen der Mama liegt und ähm, das ist auch was ganz natürliches. Aber so wie wir es aus Erfahrung wissen, ist es oftmals nicht ganz so einfach wirklich ganz gesund durch die Schwangerschaft zu kommen, weil es ja eben auch besondere Leiden gibt, ob es jetzt emotional, mental oder auch körperlich gesehen. Und heute möchte ich mit Rieke gemeinsam nochmal darüber sprechen und sage erstmal herzlich willkommen, liebe Rike. Ich freue mich, dass wir heute Abend jetzt hier wieder sitzen, gemeinsam und wieder ja gemeinsam einen Podcast aufnehmen können.
1: Hallo liebe Katharina, die Freude ist ganz meinerseits und äh, ja, ich bin auch ähm, total freudig heute, weil wir am Ende des Podcasts ja noch ein kleines Geheimnis lüften werden mhm. und da wird sich auch um das Thema ganzheitlich gesund in der Schwangerschaft drehen und da steht, äh, da steckt ganz, ganz viel Herzblut auf jeden Fall drin und wir freuen uns schon seit Wochen riesig darauf, ähm, ja, mit euch dieses Geheimnis zu teilen. Und ja, heute wollen wir auf jeden Fall nochmal gemeinsam so ein bisschen darüber sprechen, was auch ähm, wir selbst in unseren Schwangerschaften für Probleme erlebt haben, was ich selbst in der Praxis natürlich auch als Ärztin für Erfahrung habe mit der Arbeit mit den Schwangeren und ähm, ja, Kata, du wirst uns bestimmt auch noch ein bisschen was aus dem Coaching-Bereich erzählen und, ja, und dann werden wir ähm, am Ende der Podcast-Folge, also wenn dich das interessiert, hör auf jeden Fall bis zum Ende rein, ähm, dir noch unser, ja, unser System vorstellen, wie ähm, wir eine Schwangerschaft, ja, wie wir dich dabei unterstützen können, dass du deine Schwangerschaft ganzheitlich gesund erlebst und ähm, für dich so positiv wie möglich durch diese schöne wundervolle Zeit gehen kannst.
0: Ja, ich musste jetzt gerade eben schon so ein bisschen schmunzeln, <lacht> weil es einfach so, ich weiß, also ich bin gerade im Moment so also ganz persönlich äh, gerade da angelangt, wo ich denke, so krass, wir lassen jetzt endlich die Bombe platzen. Wir haben jetzt echt wirklich seit ähm, Januar sind wir am Planen und am Machen und am Umsetzen. Und insbesondere, wenn man so die letzte oder die vorletzte Podcast-Folge ja insbesondere auch hört oder ihr vielleicht auch gehört habt da draußen, dann... Ähm, in der Rieke und ich ja auch mal so ganz frei und offen darüber erzählt haben, was so behind the scenes los ist, wie wir das so mit Familie und allem drum und dran so managen, ähm, dachte ich mir gerade so krass, jetzt, jetzt sagen und erzählen wir es endlich, um was es eigentlich die ganze Zeit irgendwie im Background geht. Und da musste ich einfach mal kurz äh, wie ein riesengroßes Honigkuchenpferd hier hinter meinem Mikro <lacht> verschwinden, mal kurz meine Mundwinkel hinter die Ohren hängen. <lacht> ähm, also von, ja. Aber ähm, Rieke, womit wollen wir anfangen? Wollen wir vielleicht mal so anfangen ähm, mit den grundsätzlichen Problemen, die in der Schwangerschaft irgendwie so auftreten? Was fällt dir irgendwie ja. so ein?
1: Was Ach, ist so das Typische. Also, was man ich finde es ja immer, immer wieder spannend, ist eigentlich so dieses Phänomen, dass man mit den Positiven, dass man häufig die Schwangerschaften, in der Regel sind sie... Ja, geplant heutzutage ja, aufgrund der äh, Möglichkeiten der Verhütung ähm, und dass dann immer wieder dieses paradoxe Phänomen auftritt, dass sobald der Schwangerschaftstest positiv ist, was man sich ja eigentlich total gewünscht hat, dass dann sofort so Ängste und Sorgen auftreten. Und mhm. das ganz oft dieses positive ähm, Gefühl, was ähm, mit dem Schwangerschaftstest dann gekommen ist, sofort überlagert. Und dass die Frauen dann, und mich auch eingeschlossen damals, ähm, erstmal negativ sind und Angst haben und schlecht drauf sind. Und ähm, eigentlich aber ja auch schlecht drauf gewesen wären, wenn der Test negativ gewesen wäre. Also das ist so ein paradoxes Geschehen, das ich echt wirklich auch in der Praxis ähm, jeden Tag habe. Wo ich auch immer denke, naja, aber was will man eigentlich? haben. Man will ja den positiven Test haben und eigentlich möchte man ja glücklich sein. Aber das ist dann eben so überlagert Das finde es für mich so das Paradox. Also ganz, ganz viel Emotionen, finde ich, sind bei mir ähm so, wenn ich ähm, an Probleme in der Schwangerschaft denke, denke ich da auch sehr schnell auch auf psychischer Ebene, dass da ganz, ganz viel ähm, passiert, dass es da ja auch verschiedene Phasen gibt, die man in der Schwangerschaft durchläuft und ähm, immer wieder mit anderen Themen konfrontiert ist und andere Ängste und Sorgen in den Vordergrund kommen. Und mhm. dass das ein wichtiger Part ist, ganz unabhängig davon, was sich natürlich da körperlich verändert und was Probleme machen kann, finde ich, ist das ähm, so eins, was... Ja, was ganz, ganz präsent ist und auch bei mir ganz präsent war, vor allem in der ersten Schwangerschaft, als ich damals noch in der Klinik gearbeitet habe. Und man da ja, oder ich da als Ärztin, natürlich viel mit den ganzen Pathologien, also den ganzen ja Risikoschwangerschaften in Kontakt gekommen bin. Mit ähm, vielen Schwangerschaften, die nicht gut ausgegangen sind, ne, wo es Probleme, ganz schwerwiegende Probleme gab und das dann selbst in meiner Schwangerschaft dann auch noch diese Frauen betreut habe und da natürlich diese Probleme. Ja, mit der eigenen Angst zu kämpfen hatte. das war bei mir bei der ersten Schwangerschaft ganz präsent. Und bei der zweiten, als ich da, da schon in der Praxis gearbeitet habe, wo man viel, viel weniger ähm, schlechte Verläufe sieht, sondern in der Regel alles gut geht. Ja? Und ich das gar nicht gewohnt war, war das bei mir überhaupt nicht so. Also das war echt so ganz ähm, anders. Ich weiß nicht, ob du das auch erlebt hast, aber ja, bei mir war das schon also, sehr präsent. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, bei mir war so... Ähm erstmal so
0: der Moment so scheiße das hat jetzt tatsächlich geklappt was habe ich mir da also ist also ich hatte also ich, da komme ich jetzt noch ins Stocken. Ne? Also es ist, ähm, ich glaube, also absolutes Wunschkind und total drauf angelegt. Also wirklich absolut fein. Ne? Aber als es dann irgendwie, wir hatten das wahnsinnige Glück, dass es einfach total sofort beim ersten Mal funktioniert hat. Ja, also ich weiß, dass es echt viele da draußen gibt, die es eben, also bei denen es sehr, sehr viel länger dauert. Also das ist ähm, ein wahnsinnig großes Geschenk gewesen, dass das so war. Aber es hat mich emotional auch überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich würde das jetzt zwar nicht als mega Problem ansehen, aber so in der ersten Zeit hat es mich überfordert, vor allem ähm, weil ich dann auch beim Frauenarzt angerufen habe und dann heißt es ja erst so, ja, ja, kommen Sie mal so in zwei oder drei Wochen und dann gucken wir mal. Ne? Also dann bist du ja erstmal mhm. ja erst so drei Wochen alleine und ähm, da ähm, kann ich das mit diesen großen Ängsten, dass das sein könnte, das kann ich definitiv unterstreichen. Ich habe auch, ich weiß noch damals, ähm, wie so eine Irre, glaube ich noch, ähm, bis zur sechsten, siebten Woche auch jeden Tag oder fast alle drei Tage noch Temperatur gemessen, um wirklich sicherzustellen, dass die Temperatur nicht nach unten rauscht, ja, ähm, und das war für mich irgendwie wie so ein, ja, das war für mich immer wie so eine Bestätigung da drin, okay, das bleibt jetzt. Ne? Und ich meine, selbst dann hast du ja noch nicht die Bestätigung und es war dann halt erst, ich glaube, als die Ärztin mir gesagt hat, okay, das Herz klopft, ist bei mir so eine so ein großer Ballast, so ein, so ein Stein wirklich abgefallen, wo ich wirklich mhm. sagen konnte, okay, und jetzt bleiben wir bis zur zwölften Woche und dann kann ich mich vielleicht auch wirklich, also so auch äußerlich vielleicht freuen, das habe dann auch irgendwie dann unserer Familie auch erst dann gesagt, ähm, Damals wusste das nur meine beste Freundin und eine ganz an, also noch, noch eine andere enge Freundin wusste das. Aber ansonsten habe ich es erstmal gar keinem gesagt und habe das für mich behalten und auch erstmal so, ja, so mit diesen Ängsten und diesen Unsicherheiten gekämpft. Und ich weiß noch, dass ich halt auch ständig, wenn ich das Gefühl bekommen habe, dass ich irgendwie, also nicht, dass ich meine Tage bekommen hätte, aber wenn sich irgendwie was sage ich mal, nicht so richtig gut angefühlt habe oder ich auch irgendwie gedacht habe, ich ver verliere irgendwie viel Flüssigkeit oder so, bin mm -hmm. ich auch immer wie eine Irre aufs Klo gerannt und <lacht> habe geguckt, ob ich <lacht> irgendeine Blutung habe. Ja? Ja. Also das war, war wirklich ähm, ein wahnsinniges Problem am Anfang für mich. Und das hat sich, glaube ich, dann erst ähm, auch richtig gelegt, als ich dann irgendwie über die 16. Schwangerschaftswoche gekommen bin, Wobei sich dann auch andere ähm, Sachen natürlich eingestellt haben, mental bei mir. Aber wenn ich jetzt noch so überlege, was auf jeden Fall auch ein Problem war für mich, ähm, auch ab der 16. Schwangerschaftswoche ganz, ganz klar ist, dass ich halt keine Medikamente mehr nehmen konnte. Ich habe ganz stark unter Migräne gelitten und habe wirklich auch körperlich einfach gelitten und habe auch ähm, ganz wenig ähm, Alternativen natürlich irgendwie auch zu mir nehmen können, um, mhm. sage ich mal, körperliche Beschwerden, ähm, ja, irgendwie da drum rumzukommen. Ne? Und ja. ähm, ich glaube, das war bei mir so am Anfang und bei mir war halt alles sehr, sehr viel mental. Ähm, richtig Angst vor der Geburt hatte ich nicht, ähm, weil ich mich da einfach immer... Also ich hab, erstens habe ich nicht viele Ratgeber gelesen, das fand ich irgendwie immer ganz komisch. Ich bin viel ins Yoga und habe immer so gedacht, okay, alles das, was kommen soll, das kommt. Ich habe mich auch nicht irgendwie versucht, auf irgendwas massiv irgendwie einzustellen oder zu versteifen. Und ich glaube auch, das tatsächlich hat es ja bei mir dann auch daran gelegen, dass ich auch gar keine so große Angst auch einstellen konnte von wegen, oh Gott, wie kommt dieses riesige Kind aus mir raus, weil ich dann ja auch letztendlich seit sechs Wochen zu früh äh, meinen Sohn äh, bekommen
1: habe und der dann halt auch einfach gar nicht so groß war. So. Ja, stimmt. Ja, aber das ist ja auch nochmal was, was du ähm, einmal ansprichst, das auch mit den Medikamenten, ne, dass man dann ja auch ähm, oft so Unsicherheiten ähm, ja in einem aufkommen. Darf ich das jetzt noch? Darf ich das nicht? Ähm, das ist ja nicht nur eben auf die Medikamente bezogen, sondern mit, der, ähm, mit dem Eintritt der Schwangerschaft dann auch viel Ernährung, Bewegung, Sport. Ähm, ja, ist das gut? Kann ich mein Baby schaden? Ähm, diese diese ganzen Fragen, die einen da übermannen und äh, was ich ja auch immer in der in der Sprechstunde erlebe. Und ähm, ich, ich wünschte mir, ich hätte für jede Patientin mindestens eine Stunde Zeit, weil ich kann das auch gut nachvollziehen, dass man ja diese Fragen auch ähm, beantwortet haben möchte und auch, ja, mit aus der sicheren Quelle, sage ich mal, ja, weil ähm, natürlich, man googelt zu Hause ähm, schnell, wenn man sich unsicher ist. Und in der Schwangerschaft, glaube ich, wird sehr, sehr viel gegoogelt. Ähm, und dann kriegt man da irgendwelche Erfahrungsberichte, aber keiner sagt ob es wirklich bei einem stimmt oder nicht. Ja. Und ähm, dass dann die Zeit einfach in der Praxis fehlt, wirklich den Frauen da mal die grundlegenden Dinge zu erklären und dann auch dafür eben zu sorgen, so ein bisschen die Unsicherheiten nehmen zu können und auch für mehr Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, auch ähm, Körpergefühl zu stärken und um dann vielleicht auch Beschwerden richtig einordnen zu können.
0: Mhm. Und das
1: ist ja auch so, wenn in der Schwangerschaft dann es überall zieht und zwackt und man hat Angst und dann... Ähm, ist es ist ganz normal, dass der Unterbauch mal wehtut und ja, dass man da dann einfach so ein Gefühl für sich selbst auch bekommt und für die Schwangerschaft. Und das ist, glaube ich, so eines der größten Probleme, die so in der Schwangerschaft dann auch auftreten, einfach diese Unsicherheit. Und ich glaube, also
0: das würde mich jetzt als also persönlich nochmal interessieren, weil ich finde... Also wenn ich jetzt das nochmal so betrachte, ist es bei mir mit eins der größten Probleme war auch für mich, dass wenn ich krankgeschrieben war, und ich war wirklich sehr, sehr oft krankgeschrieben, gerade weil ich eben unter dieser starken Migräne auch gelitten habe und ich einfach zu viel Druck und Stress auch im Büro hatte, sodass meine Frauenärzte mich halt, anstatt mich ins Beschäftigungsverbot äh, zu schicken, hat sie mich halt immer wieder rausgenommen und krankgeschrieben. Und da war für mich das größte Problem, wie darf ich mich denn auf der Straße verhalten? Muss ich jetzt die ganze Zeit zu Hause sitzen? Oder darf ich halt auch ähm, trotzdem noch Sport machen etc.? Das muss ich dir sagen, das war mit so das größte Problem, was ich hatte. Mhm. Also ich bin dann, also das war, war für mich innerlich war das einfach, äh, das war einfach so eine, eine krasse Geschichte, die, hab, die hat mich mhm. fast zerrissen. Ja. Also ich meine, meine Frau und Ärzte hat dann gesagt, okay, wenn ich sie krank schreibe, können sie trotzdem ins Fitnessstudio gehen, weil das tut ihnen gut, das ist gesundheitlich für sie gut. Aber selbst wenn ich das gemacht habe, ich habe mich dabei immer so unfassbar schlecht gefühlt. Mhm. Oder auch wenn ich dann hier in meinem Lieblingscafé mittags gesessen habe und in Ruhe mal einen Kaffee getrunken habe, das war für mich einfach ein Horror. Es war für mich mental, Was, war das wirklich, ja. war das eine ganz, ganz furchtbare Sache. Also das mal so, ich weiß nicht, wie erlebst du das in der Praxis? Gibt es viele Frauen, die halt sowas als wirklich starkes Problem
1: auch mit aufnehmen, also mental? Mhm. Mentale dann. Probleme auf jeden Fall. Ähm, es ist tatsächlich so, dass es ja auch für die Frauenärzte, also für uns einfach wahnsinnig schwer ist, ein Beschäftigungsverbot auszustellen. Das macht ja in der Regel der Arbeitgeber, jetzt gerade auch in der Corona-Zeit. Ähm, Wenn es dann, ähm, an der Arbeit selbst liegt, dass keine, dass die Schwangere nicht arbeiten darf. Und ansonsten ist es auch sehr, sehr schwer. Das heißt, dass man tendiert schon eher dazu, die Frauen krank zu schreiben, ähm, weil das einfacher ist. Das sind formelle Gründe warum man das nicht so gut machen kann. Aber auf jeden Fall, was ich sehr, sehr viel erlebe, ist natürlich diese Zerrissenheit mit dem Job. Dass man schon anmerkt, dass die Frauen eigentlich sich überhaupt nicht wohlfühlen, wieder arbeiten zu gehen. Und ich glaube einfach, viele Frauen sind natürlich auch auf dem Karriereweg, haben stressige Jobs und arbeiten Vollzeit und dass sie da einfach dann auch in Probleme reinkrutschen mit der Schwangerschaft, dass es dann einfach nicht mehr so machbar ist. Und da ist wieder das Problem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, hatte ich nämlich gerade heute mal wieder den Fall auch bei einer ärztlichen Kollegin, die schwanger ist. Das ist so paradox ist, dass man eigentlich in der ersten Zeit in der Schwangerschaft, wo es einem nicht gut geht, keinem davon erzählt. Und dass es eigentlich ja andersrum viel besser wäre, weil man sich ständig verstellen muss, man muss irgendwelche Ausreden suchen, man wird eben eventuell krank krankgeschrieben, will aber niemandem sagen, wieso, ähm, man ist nicht mehr so leistungsfähig, einem ist vielleicht schlecht und ähm, man traut sich nicht zu sagen und ähm, ja, macht es ja nicht besser unbedingt. Ne? Hm. Ähm, ja, also da mit dem Job und dem Druck auf jeden Fall, dem Stress, da äh, hadern auf jeden Fall sehr, sehr viele Schwangere und ähm, mündet auch auf ein Problem, muss man sagen. Also man merkt schon auch, dass Frauen, die sehr, sehr viel Stress erfahren, dann auch häufiger mit einem harten Bauch kommen, mit vielleicht vorzeitigen Wehen. Ja, die Übelkeit ist stärker ausgeprägt. Also da lohnt es sich auf jeden Fall auch, ähm, sich, ähm, ja, wenn man es von außen keine Änderungen herbeiführen kann, ja, was den Job oder Ähnliches betrifft, sondern dann auch auf jeden Fall sich Strategien ähm, anzueignen, die ähm, helfen Stress abzubauen. Mhm. Und ähm, da können wir ja auch mal ein bisschen drüber quatschen. Wie hast du das denn dann gemacht, um mit dir da so ein bisschen ins Reine zu kommen oder deinen Stress und deine deine innere Zerrissenheit so ein bisschen ähm, ja irgendwie zu bekämpfen? Also ich bin da, also
0: für mich ist das ganz, ganz schwer, weil ähm also ich habe jetzt äh, über eine Freundin, habe ich das auch gehört, dass eine Freundin von ihr jetzt gerade in der gleichen Situation eigentlich so drin steckt, in der ich auch drin gesteckt habe. Du bist in so einem Ego, nicht in so einem Ego-Ding, ja. Es ist so, obwohl ja doch, es ist vielleicht auch so ein bisschen Ego-Bewusstsein. Du bist halt gefangen an, dieser, dieser, an diesem Job, willst eigentlich da noch eine Leistung erbringen, dir geht es aber eigentlich nicht gut. Und du hast jetzt auch keine Frauenärztin, die dich da irgendwie rausnimmt, obwohl ich das bis heute immer noch nicht verstanden habe, dass sie es nicht getan hat. Ja, ähm, weil ich halt eben auch so viele Fälle kriege, also kenne, die einfach so leicht rausgenommen worden sind. Im Beschäftigungsverbot, das verstehe ich, ist es für mich immer noch bis heute wirklich ein ganz, ganz großes Fragezeichen und habe das auch immer noch nicht richtig beantwortet bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und es ist für mich ähm, heute ganz interessant, in so eine Vogelperspektive zu gehen und das auch bei anderen Menschen zu sehen. Mir hat tatsächlich eigentlich nicht wirklich irgendwas richtig geholfen. Ja, weil ich einfach aus diesem Druckgefühl nicht rausgekommen bin. Auch selbst wenn ich krankgeschrieben war, habe ich vielleicht irgendwie für zwei drei Tage so ein bisschen den Abstand gewinnen können, aber der Druck hat sich trotzdem super schnell wieder eingestellt, weil ich mich auch immer sehr sehr schlecht gefühlt gehabt also gefühlt habe zu Hause zu sein, ja, weil ich auch ganz genau wusste, dass wenn ich wiederkomme, dass meine Arbeit nicht gemacht ist, dass sie halt immer noch da liegt und ich teilweise halt dann auch ähm, aus dem Bett heraus mit Laptop gearbeitet habe und sowas. Also das war ähm, ganz ganz gruselig und auch ganz ähm, furchtbar von außen betrachtet. Ähm, was mir geholfen hat, ist wirklich Sport. Ähm, ich hatte auch komischerweise nie Migräne, wenn ich krankgeschrieben war und zu Hause war. Das war komplett weg. Ich habe da keine Kopfschmerzsymptome gehabt und sonst irgendwas. Und ähm, was mir auch geholfen hat, ist Yoga tatsächlich. Ja, ich habe viel praktiziert, war einfach bei mir auf der Matte. Und ähm, mir ging es wirklich besser, wenn ich nicht im Büro war. Ja, und es hat meine Frauenärztin einfach... Ähm, ja, sie ist da, hat mich trotzdem, also hat immer gesagt, okay, dann kommen sie halt nach einem Tag wieder und holen sich wieder einen gelben Schein. Das war für mich aber wirklich schlimm, weil ich halt ähm, dann immer wieder diese E-Mails schreiben musste und sagen musste, mir geht's nicht gut, ich bin jetzt wirklich wieder weg. Und das ist halt einfach kein tolles Gefühl. ja, ja? Also das ist einfach super, super schwer gewesen. Also das heißt... Was, was würde ich jetzt jemandem anderen raten, der sich in so einer ähnlichen Situation befindet ja, oder der sowas irgendwie erlebt? Das ist für mich ähm, ganz, ganz klar. Such dir genau diese Punkte, bei denen du merkst, dass du halt eben nicht mehr in dieses Rad reinkommst, so wie ich jetzt über den Sport, übers Yoga, über eine Meditation oder sowas. Ja, es hat bei mir wirklich geholfen. Ähm, ich würde aber auch... Immer, und das man ist da ja auch wie in so einem Zugzwang. Ne? Es ist so, ich hätte mir eigentlich auch mal eine andere Frauenärztin suchen sollen in dem Moment und hätte einfach auch mal mit jemandem anderen sprechen sollen, um mir einfach noch mal so eine andere Meinung reinzuholen. Und ich finde, das machen wir Frauen dann nicht, weil du dann eigentlich ähm, in, nicht in so eine, also man fühlt sich ja, man kommt in so ein Schuldbewusstsein rein gegenüber seiner Ärztin, ja wenn man dann zu jemandem anderen geht, dass man dann irgendjemandem im Rücken fällt. Dabei ist ja eigentlich das eigentliche Wohl für den, von dir selbst und dem Baby das Wichtigste, was eigentlich zählt. ne mhm. Ah, ich weiß nicht, was du dazu sagst. Also ich, du bist ja jetzt die Frauenärztin auf der anderen Seite, aber ja, jetzt ich ich ein fand das ab vom
1: verdammt Thema es ist es super schwierig. Ja, also, da können wir auch gerne schwer. nochmal drüber so ein ja. paar nochmal sagen, weil es ja. einfach natürlich äh, ist auch immer schwierig. Du kannst in der Schwangerschaft auch nicht einfach den Frauenarzt mitten im genau. Quartal wechseln, weil der nächste Frauenarzt dann nämlich keinen Cent für irgendeine Untersuchung bekommt, ähm, sondern nur die, die als erstes deine Karte eingelesen hat. Also. Schwierig. <lacht> und mit dem Beschäftigungsverbot, das ist einfach ein generelles Problem. Sie wird sicherlich Angst gehabt haben, dass sie ähm, eventuell die Kosten selber tragen muss für dein Beschäftigungsverbot, weil nämlich das geprüft wird von der zentralen Prüfstelle und das Geld ja nicht von der Krankenkasse bezahlt wird. Und wenn du dann im Endeffekt ähm, nicht wirklich einen richtigen, harten Grund hast, warum du die Frau ins Beschäftigungsverbot gebracht hast, dann kann es so passieren, dass wenn das geprüft wird, dass das auf den Kosten der Praxis hängen bleibt. Und das ist das Problem, warum die Frauenärzte auch ähm, oft kein Beschäftigungsverbot ausstellen. Mhm. Wir auch, ja, ist so. Und dass man dann eher guckt und warum manche sehr leicht rausgenommen worden sind, ist oft auch, weil sie eben von der Arbeit, von Arbeitgeberseite her ja, einfach die Möglichkeit haben und der Betriebsarzt sie rausnehmen kann. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, glaube ich. Das äh, ist echt ein bisschen schwieriger. Können wir auch noch mal in Ruhe noch mal drüber sprechen, so ein bisschen, was man da auch machen kann, wenn man sich vielleicht auch bei seiner Ärztin oder seinem Arzt nicht gut aufgehoben fühlt. Ja, aber das mit dem Druck und ähm, auch so dieses, ähm, dass man sich selbst gegenüber anderen so verpflichtet fühlt, das finde ich auch ein ganz, ganz großes Thema in der Schwangerschaft, ne? dass man immer denkt, man muss es allen anderen irgendwie recht machen, auch offen ähm, im Job und ähm, dieses schlechte Gewissen haben, dabei geht es ja eigentlich um dich, ne? um dich als Schwangere, um dich und dein Baby und dass ihr da gesund durch die Zeit kommt und da finde ich es eben mhm. ganz wichtig, dass man sich da wirklich Tools sucht, die einem helfen, die einem Spaß machen, die einen auf andere Gedanken bringen und ähm, ja wie es jetzt bei dir eben der Sport oder auch Yoga war, Meditation. Ich bin ja durch die erste Schwangerschaft damals zum Yoga gekommen und habe das in der zweiten Schwangerschaft für mich noch viel, viel intensiver. Da hatte ich ja auch die Yogalehrerausbildung absolviert und ähm, habe das viel intensiver ähm, noch praktiziert. Und meine zweite Schwangerschaft war ja auch mit viel, viel mehr Symptomen. Ähm, ähm, also hatte da sehr, sehr viele ähm, Beschwerden auch. Und das ist auch nochmal so ein Ding. Ich glaube, auch das die zweite Schwangerschaft natürlich auch noch mal ganz anders ist als die erste, weil halt noch ein Kind mit da ist, was auch noch Betreuung braucht und der Abstand zwischen den Schwangerschaften einfach nicht sehr groß war und dadurch auch sehr viel körperliche Beschwerden bei mir mehr im Fokus waren. Vorher war ich sehr, sehr sportlich und fit beim, in die erste Schwangerschaft gegangen und dann war die hormonelle Belastung einfach über die letzten drei Jahre einfach so hoch, glaube ich, in meinem Körper dass da auch viele ja, körperliche Beschwerden da waren und ähm, das ist ja auch in, im Verlauf der Schwangerschaft sehr, sehr häufig. Das ist dann eben zu Rückenschmerzen kommt, ISG- Schmerzen, Ischias Schmerzen, ähm ja, so dass mit dem wachsenden Bauch einfach ähm, diese Schwerfälligkeit da ist, aber auch schon im ersten Trimester die Übelkeit, Müdigkeit, Kreislaufbeschwerden. Und das ist ja auch etwas, worunter viele, viele Frauen in der Schwangerschaft leiden und ähm, wo man auch zum Beispiel mit Yoga oder auch eben yogatherapie sehr, sehr viel erreichen kann. Also ich habe mir damals dann auch mein Konzept so der yogatherapie ähm, entwickelt und habe das immer an mir selber getestet, immer geschaut, wie kann ich da Übungen, ähm, wie, ja, wie kann ich die Übungen noch verbessern und wirklich an mir selber auch anwenden. Und das hat mir total geholfen. Also, ähm, dass ich da auch ein bisschen therapeutischer mit dem Yoga gearbeitet habe, ähm, konnte ich schon einige Beschwerden auf jeden Fall mit lindern. Und... Ähm bin ich total happy, dass ich da eigentlich äh, das selber ausprobieren konnte. Ähm, so ein bisschen aus der Note heraus, äh, das dann selber so entwickelt. Ähm, weil wenn ich keine Beschwerden gehabt hätte, wäre das ja dann eher immer nur so ein bisschen Arbeiten an jemandem anderen gewesen. Hm. Und so äh, war das irgendwie ganz äh, im Nachhinein auf jeden Fall irgendwie ganz cool, dass ich das äh, selber auch so spüren konnte.
0: Du, ich habe genau. aber eine ganz wichtige Sache vergessen, was für mich echt, ein, also kein Problem war, aber was für mich ähm, nicht eine Angst, obwohl sagen wir vielleicht war es auch eine Angst war denn, ähm, also, ich war genauso wie du, und ich meine, ich, wir sind ja immer noch, wir sind ja immer noch sportlich, ja. Also wir können da, es ist ja meckern auch auf hohem Niveau. Wir machen ja schon sehr, sehr viel. Und ich finde, selbst wenn eine Mutti nicht wie vorher auch fünfmal oder dreimal ins Fitnessstudio rennt, wie vorher, bist der ja trotzdem jeden Tag 30 Kilometer unterwegs, ja. Also, das ist ja, ist ja, darf man ja auch nicht unterschätzen, ja. Also, wenn so ein kleines Kind anfängt, äh, sage ich mal, im Kinderwagen gut durchzustarten oder dann anfängt zu laufen, bist du ja Always on the run. Also von daher, es hört ja eigentlich nicht auf. Aber was für mich tatsächlich ähm, ganz, ganz wichtig war, war auch das Thema Ernährung in der Schwangerschaft. Weil ich ähm, niemals so 20 oder 30 Kilo zunehmen wollte in der Schwangerschaft. Mhm. Was jetzt nicht heißt, dass ich mich auf eine Diät gesetzt habe. Das habe ich niemals gemacht. Und ich würde mich auch persönlich niemals auf eine Diät setzen. Also ich lebe sehr, sehr gesund momentan cheate ich viel mehr, als dass ich gesund lebe. Das ist auch nicht so cool, aber es gehört halt einfach gerade irgendwie dazu, weil ich irgendwie dafür, ja, ich komme da gerade so nicht in den Flow mit Corona und Mann zu Hause und so, aber... Während der Schwangerschaft habe ich ähm, das ist
1: so geil, dass du sagst, Mann zu Hause und ich Kind zu Hause. <lacht> ja,
0: aber es ist so, also, ich, also es ist tatsächlich ist es halt so. Ne? Ich war früher halt, aber mein Mann halt einfach ja auch viel äh, beruflich unterwegs war, habe ich dann halt einfach so für mich selber immer gekocht und gegessen. Und jetzt das ist es so halt krass, einfach so, dass ich viel viel mehr ähm, und viel öfter am Tag warm esse, als ich das eigentlich. Der schlechte Einfluss bin, ne? der Männer. Ja, das habe ich ja, ja auch es ist, zu Hause. Das ist wirklich ich kann
1: so. nicht die und Schokokekse, die immer rumliegen. <lacht> Oder dann und, wie ein Salat. Und was gibt es dazu? Ja, ja, genau, richtig. Na, ich brauche halt... brauch heute schon was mit Substanz. Ja.
0: Und dann kriegst du halt irgendwie die doppelte Portion von dem, was du ja. eigentlich gewöhnt bist. Ja, also halt alles so Sachen, also ich glaube, das kennen ganz, ganz viele, wenn sie das jetzt gerade hören. Ähm, ist aber nicht schlimm, aber zumindest ist es so, ähm, ja, es war für mich, ähm, ja, die größte Angst war für mich tatsächlich, dass ich irgendwie 30 Kilo zunehme und davon 20 irgendwie bleiben Ja. Ähm, ich habe halt trotzdem, ich habe ganz normal weitergegessen. Ja? Aber ich habe halt darauf geachtet, viel in der Schwangerschaft, dass ich halt jetzt nicht plötzlich dazu tendiere, mir abends drei chips reinzuziehen, weil ich ja schwanger bin. ja, Oder dass ich plötzlich anfange, Kuchen zu essen, obwohl ich Kuchen eigentlich gar nicht gerne esse. ja, Also... Das ist so, wenn du mir als Dessert Käse, eine Käseplatte hinstellst oder irgendwie ein Mousse Schokolade, dann greife ich immer zum Käse. Ja, also das ist ich so. immer zum
1: Mousse Schokolade. Ob das,
0: <lacht> ob das jetzt gesünder ist, das sei mal dahingestellt. Ja, aber es ist so. Ich habe halt wirklich so drauf geachtet in der Schwangerschaft, dass ich ähm, ja, dass ich mich selber auch mal austrickse. Ja? ich meine, ich hatte auch damit mhm. einen Flash auf Traubensaft. Ja, wir hatten bei uns im, im Büro haben wir einen ganzen Kühlschrank voller Granini-Säfte gehabt. Ja, die haben mich jeden Morgen haben die mich angelächelt. Multivitamin, Grapefruit, Traubensaft, Apfelsaft, Orangensaft. Ey, ich hätte mir am liebsten hätte ich mir die literweise reingezogen. Ja, mhm. aber das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe mir dann halt Zitrone, Orange ins Wasser geschmissen und noch ein bisschen Minz und Ingwer oder irgendwie sowas und habe mich dann sozusagen, ähm, obwohl man mit Ingwer ja auch vorsichtig sein muss, aber halt wirklich im Maßen, aber ich habe mich damit halt trotzdem irgendwie so ein bisschen ausgetrickst. Ne? Und ich finde, mhm. ähm, Ernährung das ist halt echt ein ganz krasses Thema. Also ich habe auch Freundinnen, die haben halt alle einen Schwangerschaftsdiabetes irgendwie entwickelt. Ne? Und das ist halt einfach Kacke, weil dann darfst du halt ja irgendwann gar nichts mehr essen und musst dann halt wirklich aufpassen. Und das kann ja auch Konsequenzen fürs Kind haben. Und ähm, ich glaube, das war so mit eins äh, der, der größten
1: Herausforderungen für mich in der Schwangerschaft. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, der Einfluss von der Ernährung in der Schwangerschaft, man ähm, kommt da ja immer mehr dahinter, was das einfach auch für Konsequenzen für das Kind später hat, nicht nur für das für die Gesundheit der Mutter, wo man ja auch sagen muss, dass viele, die einen Schwangerschaftsdiabetes haben, später auch einen Diabetes Typ 2 entwickeln werden, mhm. aber auch das Kind, ne, was da schon geprägt wird. Ähm, das ist echt spannend, ähm, wie wir da in der Schwangerschaft schon die Ernährungsgewohnheiten des Ungeborenen sozusagen ähm, prägen, ja, worauf der später oder das Kind dann später ähm, mehr Lust hat. Bei mir sind Kinder immer generell ungeboren immer Jungs, <lacht> auch immer bei meinen Patienten. Äh, egal. Auf jeden Fall würde ich. Ähm, ist es schon super spannend. Ich habe das jetzt. Schon wieder eher gesagt. Deswegen, manche, die das Geschlecht nicht wissen wollen, da sage ich auch immer, ich sage immer eher, bei mir sind alles Jungs, wo ich selber, glaube ich, zwei Jungs habe. Ja. Auf jeden Fall ähm, ist das wirklich, das ist so krass. Ja, und ich habe jetzt gerade, ich mache ja gerade noch die letzten Züge meiner veganen äh, Ernährungsberater-Weiterbildung. Ähm, und da habe ich jetzt wieder wirklich noch mal interessante Studien gesehen, ähm, wie stark man das doch prägt vom Kind. Und ähm, das auch, gerade wenn es um das Thema Übergewicht geht, Kind, wenn in der Schwangerschaft sehr, sehr viel zugenommen wird, dass das Risiko für das Kind später Übergewicht zu erleiden viel höher ist. Hm. Und ähm, ja, finde ich schon interessant irgendwie, was man da ähm, prägen kann. Und da in Ernährung ist ja auch zum einen klar, ähm, dass zunehmen, aber auch immer, bin ich wirklich gut versorgt? Was ähm, sollte ich alles nehmen für Nahrungsergänzungsmittel? Und das ist einfach auch so super individuell. Mhm. Und gerade auch ähm, in meiner zweiten Schwangerschaft habe ich mich auf jeden Fall 100 Prozent vegetarisch ernährt. Ich hatte mich damals noch nicht so ganz... Ich war noch nicht ganz vegan. Das ging dann mit der Stillzeit los. Und ähm, aber selbst ich als Frauenärztin war mir einfach und Ernährungsmedizinerin. Ich habe ja wirklich eine große Grundlage. Ich war mir trotzdem unsicher, was das Vegane <lacht> anging in der Schwangerschaft. Wirklich. Das war ja auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ich mache jetzt diese Weiterbildung, ähm, weil ich einfach, <lacht> weil ich auch niemanden gefunden habe, gefunden hab, der mich hätte beraten. In der Schwangerschaft, wo ich sage, okay, und da fühle ich mich auch wirklich sicher aufgehoben. Da habe ich gedacht, ich muss das jetzt selber, weil ich einfach eine Anlaufstelle bieten möchte, auch mhm. ähm, für Schwangere. Und es wird einfach immer mehr. ne? Und ich habe auch mit unserer Kinderärztin mal darüber gesprochen, wo sie denn die ähm, Frauen dann hinschickt ähm, oder die, die Eltern oder Mütter, wenn die Kinder vegan erzogen werden. Und es gibt hier, also zumindest in Frankfurt, niemanden, der das vor Ort macht. Ähm, ja, und nochmal zurück, also Nahrungsergänzungsmittel und sowas auch immer ein super großes Thema und bei vielen Frauen auch, ähm, die sind sich sehr unsicher, weil der Markt von Nahrungsergänzungsmitteln einfach auch so groß ist. Aber da werde ich auf jeden Fall nochmal Podcasts auch nochmal zu aufnehmen. Auf
0: jeden Fall, weil da ist für mich schon mal die grundlegende Frage, muss es immer das teuerste sein? Also, das ist ja. so, ich glaube, da bevor du den Podcast aufnimmst, macht es auch einfach nochmal Sinn, irgendwie wirklich ähm, in unserer Community nachzufragen, welche brennenden Fragen es dazu gibt, weil da fallen mir halt auch wirklich. Also, wenn du in die Apotheke gehst, dann kaufst du ja fast eine halbe Waschmaschine, wenn du da eine schlechte Apothekerin irgendwie rangerätst. Ne? Also oh krass, ja. Es ist halt einfach, also von daher mach das bitte auf jeden Fall, finde ich, super spannend. Aber sag mal, ähm, was hast du denn aus der Praxis für Erfahrungen? Was sind so die, sagen wir mal, so die Top drei, vier, die du sagen würdest, ähm, welche Erfahrungen du da aus der Praxis mitnimmst? Was ist denn da so, was so Thema ganzheitlich gesund? Irgendwie, was sind da immer so die, die, ähm, die wichtigsten
1: Punkte, die da irgendwie auffallen? Du meinst, was ähm, die Frauen interessiert und was sie belastet, mhm. Probleme. Also auf jeden Fall Ängste und Sorgen. Ja, diese krasse Angst, die ich verspüre, so also eben gerade zum Anfang und zum Ende der Schwangerschaft. Ähm, dann eben so, was darf ich machen, was darf ich nicht mehr machen? Bezug auf Sport, Ernährung. ja Dann eben auch, gerade was wir schon gesagt haben, Stress ja wie ähm, und arbeiten und die ganze Belastung dann vielleicht auch die Belastung wenn mehrere Kinder schon da sind ähm, und vieles bei der Frau hängen bleibt oder sie sich selbst auch verantwortlich fühlt also gerade so das Thema Stress auch dann natürlich die körperlichen Beschwerden also gerade am ähm, so ich würde sogar gar nicht unbedingt nur am Ende der Schwangerschaft, sondern eben auch schon am Anfang, ne, wenn es so anfängt mit Übelkeit und dann aber auch so Bänderdehnungsschmerzen, Ischias-Beschwerden, also dass da auch echt ähm, eigentlich fast jede Frau mit allen von den körperlichen Symptomen auch zu kämpfen hat, die natürlich auch wichtig sind, ähm, also nicht wichtig die Symptome, aber dass der Körper sich verändert. Ne? Mhm. Und das hilft auch total viel. Aufklärung zu betreiben, also einfach den Frauen auch mal zu erklären, was in ihrem Körper passiert, Ja, dass viele mit dem Wehwehchen kommen und sich super viele Sorgen machen und oder auch ja Beschwerden zeigen und sich an, an Angst haben, dass mit dem Kind etwas nicht stimmt, wo ich dann immer erkläre, wo die Beschwerden herkommen, ähm, dass da an der Stelle vielleicht gar nicht unbedingt was passieren kann, weil der Körper so und so aufgebaut ist. Oder manchmal reicht es auch den Frauen schon zu erklären, wo wie sich ihr Körper verändert und warum jetzt zum Beispiel eben hormonell und dass die Bänder weicher werden, dass dadurch der Schmerz kommt und dass die dann denken, okay, es ist normal, dass ich mich so fühle und es ist in Ordnung so und ich kann das jetzt besser einschätzen und habe nicht jeden Tag, bin Angst geplagt den ganzen Tag, sondern weiß auch so ein bisschen, wo kommt das her und worauf muss ich mich vielleicht auch einstellen oder wofür ist es vielleicht auch gut, um die Schmerzen auch mehr zu akzeptieren oder die Veränderung. Das mm. ist auch nochmal noch so ein Ding, also dass man auch so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe leistet dass man auch dann vielleicht auch mal erklärt, ne, wie wieso kommt es zu Ischias-Schmerzen und wie kann man da vielleicht selber auch ein bisschen was dran drehen, ähm, was kann man meiden, was für, ähm, ja, oder was, wenn es um Beckenboden geht zum Beispiel, ne, dass man da noch so ein paar Tipps gibt und so ein bisschen ähm, erklärt auch, wie ist der aufgebaut und sowas. Das, finde ich, ist immer sowas, was in der Praxis total äh, wichtig ist und ähm, ja, was eigentlich fast jede Frau auch betrifft, also diese, diese Probleme, genau. Also, ich meine, also ich, wenn wir das jetzt mal so,
0: ja, sag ich mal, so die letzten Minuten, die wir jetzt aufgenommen haben, wirklich nochmal so, so zusammenfassen. Es gibt einfach so viele Faktoren, dieses, die wirklich so eine ganzheitliche Gesundheit ja beeinflussen, auf mentaler und körperlicher Ebene. Und halt eben auch, sag ich mal, das Fachwissen drumherum. Dr. Google hilft dann da ja auch nicht immer unbedingt weiter, wirklich so die Nerven zu bewahren. Und der Frauenarzt hat per se ja nicht immer Zeit für jede Frau eine Dreiviertelstunde Aufklärungsarbeit zu leisten. Also das, das geht ja auch gar nicht. Magst du mal verraten, woran wir jetzt in den letzten Wochen und ja auch schon Monaten jetzt arbeiten, yes. weil wir einfach genau dieses Problem einfach kennen: diese Unsicherheit, ja. diese Ängste, diese körperlichen Beschwerden, diese Veränderungen, auch diese hormonellen Schwankungen, wo man denkt, okay, der Mann, der arme Mann. So im Nachhinein, das merkt man ja erst, wenn man irgendwie mit dem Stillen raus ist, wenn dann die Hormone dann wieder irgendwie normal werden. Wie komisch man vielleicht ja. einfach irgendwie. War. Ja. Erzähl mal,
1: was Ach, machen so, wir gerade? Ja, gerne. Ja, weil es ist <lacht> nämlich genau das, woran ich eigentlich schon seit meiner ersten Schwangerschaft äh, ähm, so dran sitze und davon träume. Ja, und zwar, ähm, ja, eben wie gesagt, wir haben es ja jetzt schon erzählt, so was sind so die Probleme und mit was hat die Frau meistens zu kämpfen. Wir haben es selber erfahren, ja, in unseren Schwangerschaften, in unseren Freundeskreisen. Ich erlebe das tagtäglich ähm, in der Praxis, ich habe es in der Klinik mitbekommen und ich habe ganz oft dieses Gefühl gehabt, ich würde so gerne den Frauen einfach viel mehr erklären, hatte dann ja auch mal angefangen mit Workshops und so, wo ich schon vielen Schwangerinnen erklärt habe, wo kommt das her, was passiert mit deinem Körper und das so ein bisschen mm. zu schulen und dass ich einfach wollte, ja, dass eine Frau sich aufgehoben fühlt und überall abgehoben fühlt, sei es mental, sei es körperlich, sei es einfach auch mal wirklich fundiertes Wissen zu bekommen und nicht eben Dr. Google, du hast es gerade so schon so schön gesagt, ja, der ähm, einfach, ähm, wenn du die Beschwerde Anders, ein bisschen anders formulierst, kriegst du gleich wieder ganz andere Ergebnisse und mhm, ähm, bist du gleich todkrank. Dann kriegst du irgendwelche Foren, wo eigentlich nur Leute reinschreiben, die Probleme haben oder negative Erfahrungen gemacht haben. Und dass man einfach auch akzeptiert, jeder Mensch ist individuell, aber es ähm, einfach mal so wissen, was ist jetzt eigentlich wirklich Fact? Ja, was stimmt. Und ähm, oder ja, worauf eine Quelle zu bieten, auch einfach, wenn man sagt, okay, darauf kann ich mich verlassen. Und dann aber auch. Ähm, das eine auf der auf der mentalen Ebene, aber auch ähm, eben irgendwie dafür zu sorgen, und das haben wir ja beide durch unsere Yogalehrerausbildung unser eigenes Praktizieren mit dem Yoga, mit der Meditation erfahren, wie viel uns das eigentlich ähm, gibt, ja, und was das eigentlich auch mit uns macht, gerade in so einer heutigen stressigen Welt, dass man einfach mal einen Pol hat, wo man sich entspannen kann, wo man zur Ruhe findet, wo man sich vielleicht auch mental stärken kann für eben die größte Herausforderung, die man in diesem Leben ähm, hatte, Mutter zu werden, eine Geburt ähm, von einem Baby, ähm, da sich einfach auch darauf vorzubereiten und, ähm, ja, und da dann auch ähm, auf der Ebene der körperlichen Beschwerden ähm, die Frauen rundum zu begleiten, so dass wir sagen, wirklich, wir, wir wollen ein Konzept entwickeln, wie wir alle Frauen, ähm, alle schwangeren Frauen einfach ganzheitlich betreuen können. Und das ist auch das, woran wir die letzten Monate arbeiten haben. Das äh, ist nämlich unser Fünf-Säulen-System, unsere ähm, fünf Säulen der ganzheitlichen, gesunden Schwangerschaft. Ähm, das, ähm, unser spezielles ähm, Paket und da drinnen Teilnehmen sind die Säulen medizinische Aufklärung, Ernährung, yoga Yoga und Mindfulness. Und damit wollen wir wirklich alle Ebenen abdecken, um dich ganzheitlich gesund durch deine Schwangerschaft zu bringen. Das heißt, mit unserer Kompetenz und Expertise in diesen Bereichen dir einfach fundiertes Wissen mitzugeben, dir zu zeigen, wie du mit Yoga und also Mindfulness, Meditation, aber auch anderen Techniken und Tools aus dem Coaching-Bereich dich ähm, ja ganzheitlich und gesund durch die Schwangerschaft zu begleiten und dich zu einer ja dich selbstbewussten ähm, körperbewussten ähm, ja Frau-Mutter ähm, bringen. Ähm, und ja, das ist eigentlich das, was wir mit unserer mit der Mama Academy machen wollen und mit unserem Fünf-Säulen-System. Und ähm, dazu haben wir ähm, jetzt schon die Möglichkeit, dass du mal da reinschnuppern kannst, unsere Fünf-Säulen kennenlernen kannst und dich jetzt direkt, wenn du diesen Podcast angehört hast, zu unserer kostenlosen Videoreihe anmelden kannst, ähm, wo wir dir unser Fünf-Säulen-System nochmal nahebringen bringen, wo wir dir nochmal erklären, was hinter jeder Säule steckt, und ähm, dir auch noch mal die fünf fatalsten Fehler ähm die du in deiner Schwangerschaft begehen kannst, vorstellen ähm, und wie du diese vermeiden kannst. Und wir werden dich in dieser Videoreihe noch mit kostenlosen Bonusmaterial ähm, beschenken. Du wirst mit uns eine Yogastunde praktizieren können. Du bekommst eine kostenlose Yoga-Therapie-Einheit, ähm, mit der du dich ähm, körperlich auch mehr ins Wohlbefinden bringen kannst. Und ähm, auch aus dem Bereich Ernährung wird es für dich nochmal eine Übersicht geben, worauf du in der Schwangerschaft wirklich achten solltest. Solltest, was du noch essen darfst, wo sich vielleicht mögliche Gefahren hinter verbergen, was du lieber meiden solltest. Und wenn du darauf Bock hast, mit uns ganzheitlich gesund durch die Schwangerschaft zu gehen, dann hast du jetzt hier die Möglichkeit, dich unter dem Podcast im Link direkt zu unserer Videoreihe anzumelden und unsere fünf Säulen kennenzulernen. Yay.
0: <lacht> ich glaube es gar nicht, dass wir es jetzt echt endlich mal gesagt haben. Es ist einfach, da steckt jetzt einfach schon so viel äh, Liebe und Arbeit auch drin in diesem ganzen Projekt und ähm, wir sind äh, so gespannt, ähm, was da alles noch kommt und ähm, ja, ich kann auch echt nur sagen, auch an dem Workbook, was ihr bekommt, wenn ihr oder wenn du dich zu dieser Videoserie eben anmeldest. Das ist echt auch ein Workbook, das geht über mehrere Seiten, wo wir auch nochmal ganz genau beschreiben, was halt eben diese einzelnen Säulen, wie die definiert sind, was da auch wichtig ist. Und ähm, ja, ich kann echt nur sagen, schau da wirklich rein, wenn du gerade schwanger bist oder wenn du auch ähm, eine schwangere Freundin hast. Also wenn du jetzt gerade selber zuhörst und gerade überhaupt nicht schwanger bist, dann ähm, leite das auch super gerne echt an Freundinnen weiter. Ähm, es ist definitiv ähm ja, es ist ein Mix, so wie Rieke schon gesagt hat, aus unseren Erfahrungen, aber auch natürlich sehr, sehr viel ärztliches Wissen drin, was Rika einfach mit sich oder mit, mit ins ganze Team reinbringt mit ihrer Arbeit und ihrer Kompetenz. Und ähm, ja, ich freue mich echt darauf. Ich freue mich jetzt auch auf die nächsten kommenden Wochen, äh, in denen wir jetzt noch weiter an dem Projekt arbeiten werden und ähm, ja. Ich bin echt gespannt, was da noch so alles kommt, meine Liebe.
1: Ich auch. Mir <lacht> ist es mega aufregend, einfach auch die letzten Monate, seitdem wir uns zusammengefunden haben und ja, wie viel Arbeit wir jetzt wirklich auch schon an den Wochenenden da immer reingesteckt haben und jetzt ist es schon wieder Viertel vor elf und ja, wir das mit so viel aber auch Freude machen und das so gerne machen und das jetzt endlich bekannt geben durften. Also äh, seid auf jeden Fall gespannt. Es wird jetzt auch in den nächsten Wochen ähm, auf unserem Instagram-Kanal viel um das Thema Schwangerschaft wieder gehen. Wir werden auch da nochmal unsere ähm, fünf Säulen diese Woche vorstellen und nochmal so ein paar Beispiele geben. Und ähm, dann wird es auch nochmal ja, viel Input geben, viele Tipps aus diesen fünf Bereichen, ähm, um dich einfach in deiner Schwangerschaft zu unterstützen, dich als Frau zu unterstützen, als äh, werdende Mama. Und ähm, wir stehen dir da auf jeden Fall fall zur Seite und ja, wenn dir ähm, wenn du Kommentare hast ähm, zu diesem Podcast, wenn du mal deine Meinung oder deine Freude ausdrücken möchtest, tu das sehr gerne ähm, unter dem heutigen Post. Und wenn du uns unterstützen möchtest und wenn du dieses Projekt ähm, ganzheitlich gesund durch die Schwangerschaft ähm, gerne teilen möchtest, dann tu das auf jeden Fall und ähm, wir können mehr Frauen erreichen, wenn du uns ähm, auf iTunes eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst. Denn dann werden wir besser angezeigt und können damit noch anderen kugelnden Mamas ähm, ja, <lacht> das Leben erleichtern. <lacht> und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf alles, was kommt. Und wenn du dich für unsere Videoserie anmeldest und wir dich bald ähm, kennenlernen dürfen.
0: So, und ich sage, äh, wir machen jetzt das Mikro aus, weil ich sitze jetzt hier schon die ganze Zeit und gehe, ne? Ohne Ende und versuche das die ganze Zeit ohne Ton zu machen. Und ähm, ja, ich sage auch auf jeden Fall, ähm, habt einen ganz, ganz wundervollen, schönen Start in die Woche. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald.